0: Pojďme si dnes z toho nespočetného množství příběhů vybrat jeden, který pro nás může být pozbuzením pro naši vlastní dobu. V tomto příběhu nešlo o koronavirovou epidemii. Nicméně pro zúčastněné byl příběh stejně tak dramatický, jako dneska pro nás. A v tom tkví podstata biblických příběhů. Možná se mění kultury, možná se mění doby, ale zůstávají určité principy lidského chování a lidského jednání které jsou všech pro všechny doby společné. V tehdejší době šlo o epidemii kaldejského vojska. To na přelomu 6. 7. a 7. století před naším letopočtem zaplavovalo postupně celý tehdejší svět předního východu a dobývalo velkou mocnost Asýrii, jejíž moc se postupně rozpadala. Vy z vás? Do, máte povědomí trošku více o historických souvislostech, tak víte, že šesté století představovalo přelom, takový průlom do vývoje lidské civilizace. Právě tehdy povstává řecká filozofie v podobě míleckých filozofů, jako byl Tháles, Anaximandres, Anaximenes a Pythagoras. Na svět se má také za chvíli narodit Konfucius. A v Indii, V Izraeli, respektive v judské zemi, o které bude řeč, právě působí jedna z největších postav izraelské historie, a to prorok Jeremiáš. Bible Jeremiášovi věnuje téměř 60 kapitol, když tedy počítáme i pláč Jeremiášův. Zhruba v polovině těchto kapitol, ve 32., můžeme číst příběh, kdy přichází k Jeremiášovi jeho příbuzní Hanamel, který byl synem jeho strýce. Nabízí Jeremiášovi k odkoupení pole v jeho rodné vesnici Anatótu. Na první pohled se to zdá jako dobrá a výhodná nabídka. Ovšem, jestli ta nabídka byla tak výhodná, se teprve v příběhu ukáže. A víte, i to je takový univerzální vzorec lidského jednání, které můžeme vysledovat po celé generace takzvané výhodné napítky. Dneska v podobě výhodnějších mobilních operátorů, výhodnějších poskytovatelů plynu, lepších pojištění a výhodnějších investic. Bohužel se ovšem někdy stává, že při podpisu smlouvy docházíme k poznání, že celý obchod už není tak výnosný, jak se nám zdálo. Bohužel jsme si totiž nevšimli několika maličkých ustanovení, které bychom i lupou těžko hledali. Podobně i nabídka investice do pozemků v Anatoltu měla malý dovětek. Dodatek ke smlouvě. A ten dodatek zněl, za dveřmi stojí kaldejci. Dovolte, abych vás uvedl do dobových souvislostí ještě trošku více. Jak už jsem řekl, na přelomu 7. a 6. století se začíná rozpadat vliv jedné veliké tehdejší říše, říše asyrské, která v oblasti vládla zhruba dvě století. A přichází říše babylonská a mécká, kteří přebírají kontrolu nad celou oblastí. Nepomůže ani Egypt a jeho zásah, který přichází asyrské říši na pomoc. Pro lidi tyto politické změny znamenaly ztrátu jistot. Ne, že by s Asýrií měl zrovna izraelský národ velké jistoty. Ale teď nevěděli, co je čeká od Babylonie ani od méckého království. To jediné ovšem věděli, že babyloniané se nezastaví u Asýrie a budou plnit dál. A budou plnit i území Izraele, a budou plnit i území zemí Anatótu, kde měl Jeremiáš koupit své pole. Řekli bychom tedy, že prorok Jeremiáš na nabídku kýbnout nemusí. Vždyť si uvědomuje, že je nevýhodná. Ovšem háček spočívá v druhé části věty, kterou Hanamel doprovodil svoji nabídku kupsíme pole v polev anatótu, protože na to máš výkupní právo. Víte, právo je dobrá věc. Jenom do okamžiku ovšem, než se změní v povinnost. Stadý zákon izraelský v Levitiku 25 říkal, že lidé na tehdejším území nemohou prodávat svoji půdu jen tak. Existovalo něco jako zpětné výkupní právo. Když někdo schudl a musel prodat svůj pozemek, tak příbuzný toho dotyčného byl povinován pozemek vykoupit zpět. O to šlo právě v tomto výkupném právu. Tak tedy vlastně před jedemiášem nestojí výborná, výhodná nabídka, ale povinnost. Povinnost výkupného práva. Možná Hanaméel očekával, že jedemiáš na nabídku kývne, protože byl přeci prorok. Byl duchovní. A ti mají dodržovat nařízení a zákony. Možná také doufal, že Jeremiáš měl opravdu čisté svědomí. Byl to člověk spravedlivý a přímý. Dohdy však v tuto chvíli vstupuje ještě jeden faktor, o kterém Hanamél nevěděl. Jeremiáš byl prorok. A od proroku se čekalo, že budou lépe rozumět božímu hlasu než běžný lid. A skutečně, ještě předtím, než Hanamel vyhledal Jeremiáše, Bůh proroka navštívil a na tuto návštěvu ho připravil. A také ho pozbudil, aby si pole v Anatótu koupil. Můžeme tedy říct, že Jeremiáš čil dvojímu tlaku. Tlaku povinnosti, povinnosti výkupného práva a také tlaku vnitřního přesvědčení, že do té koupě má jít, i když bude nevýhodná. A asi by stalo ještě za zmínku, že Jeremiáš stál tváří v tvář ještě jednomu tlaku. A to existenčnímu. Osobní život proroka byl stejně tak turbulentní, jako doba, ve které žil. Jako prorok byl povolán, když byl mladý. Za krále Jošiáše, kterého Bible definuje jako dobrého krále. Osmnáct let Jeremiáš trávil na dvoře krále. A můžeme říct, že se považoval za králova přítele. Situace se však obrátila s nástupem dalších králů. Jošiášů v nástupce Jojakým už nebyl definován jako dobrý král a také s Nehemiášem už neměl dobré vztahy. Naopak Jeremiáš upadl v nemilost. Nic na tom nezměnili i další králové. A v situaci, kdy Chanamel přichází za Jeremiášem, se Jeremiáš nachází na královském dvoře, ale je nikoli jako člen privilegované vrstvy, ale jako vězeň. Je tam v domácím vězení za králech Sidkyáše. Jeremiášová situace tedy vypadá následovně. V okamžiku, kdy čelí nepřátelství ze strany vládních elit, existenčnímu tlaku, kdy čelí nabídce, která není výhodná a kdy čelí přesvědčení vnitřnímu, že přesto má do této nabídky jít, tak přemýšlí, co udělá. Dovolte, abych z tohoto příběhu extrahoval několik principů, které nám mohou posloužit jako pozbuzení do této doby. Ten první bod souvisí s tím, co už jsem řekl. Jeremiáš žil ve velmi těžké a zmatené době. Co bylo včera, dne, dnes už neplatilo. Přesto v tom všem dokázal rozeznat, co je správné, co v danou situaci udělat. Bible to definuje tak, že dokázal rozeznat Boží slovo, což vlastně souviselo s jeho povoláním. On jako prorok měl umět naslouchat Božímu hlasu. A to je první bod, kterým bych nás chtěl dnes pozbudit. Pravděpodobně málo z nás jsme jako Jeremiáš, proroci. Někteří z nás, kteří se díváme dnes na toto video, možná nejsme ani křesťané, kteří snad mohou říct, že se také snaží hledat Boží vůli. Každý z nás se ovšem v životě dostáváme do situací, které nejsou jednoduché, kdy uvnitř sebe vnímáme, že tváří tvář s okolnostem a možná navzdory těch okolností, máme udělat něco, co je správné. Něco, co v daném okamžiku sice vypadá jako neekonomické, jako možná hloupé, nekonformní, možná až směšné, ale my vnímáme, že to máme udělat. Toto je jedna z těch univerzálních lidských schopností. Dokázat i tváří v tvář okolnostem, nebo možná těm okolnostem navzdory. Udělat něco, co je správné. Rozeznat to ve svém nitru a podle toho také tak jednat. Ten Jeremiášův příběh nám ještě dodává, že je dobré se spolehat někdy i na úsudek, který není náš vlastní. Jeremiáš byl prorok, jak jsem řekl, a to, co vnímal, vnímal jako slovo od Boha. Biblická kniha Izeáš nám totiž říká, že boží myšlení převyšuje naše myšlení. Ovšem ať už se spolehneme na svůj úsudek nebo na to, co vnímáme jako boží slovo, tak je třeba říct, že to není jednoduché. Jáš sice nakonec koupi zrealizoval. Nicméně jeho modlitba, kterou pronesl poté, co zaplatil sedná čekilů stříbra a podepsal smlouvy, nám odhaluje jeho vnitřní zápas. Ta modlitba zní na začátku takto. Ach, panovníku hospodine, ty si učinil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou staženou paží. Ty jsi Bůh, velký bohatýr, jehož jméno je hospodin zástupů. Tento začátek modlitby by zní velice vznešeně. Nicméně po několika verších dojdeme k této pasáži. Bože, ale ty náspy, přitáhli k tomuto městu, aby je dobili, město bude vydáno do rukou kaldejců, a ty, panovníku hospodine, mi teď říkáš, Koup si zastříbro pole a povolej k obchodu svědky. Ale vždy to město bude vydáno do rukou kaldejců. Jinými slovy, Jademijaš říká: Bože, co to po mně, po mně chceš? Vždy to nedává smysl. Nejenže přijdu o peníze, ale budu také za hlupáka. Už se vám někdy stalo, že máte nějaké vnitřní přesvědčení, ale máte problém toto přesvědčení přetavit v čin? v příběh nám může sloužit jako pozbuzení, že v tom nejsme sami. V úvodu svého kázání jsem řekl, že Jeremiáš byl jednou z největších postav starozákonní historie. A přesto, když přijal nějaké vnitřní přesvědčení, musel bojovat, aby ho přetavil v čin. A to je další z těch univerzálních principů, které nám Bible pomáhá si uvědomovat. Všichni lidé, každý den z nás, musíme svádět zápasy, abychom to, v co věříme a to, o čem jsme přesvědčeni, uvedli ve realitu. A to vyžaduje víru, odvahu, naději a odhodlání. až to dokázal. I přes své pochyby a tlak všech okolností přetavil své přesvědčení v čin. V krizových momentech je toto důležitá dovednost. A záměrně mluvím o dovednosti, protože schopnost přetavit své přesvědčení v čin souvisí s něčím, co nazýváme postoji. Viktor Frankl svého času vězeň v koncentračních táborech v Terezíně, Osvětimi a Tyrkhajmu a pozdější zakladatel psychoterapeutického směru zvaný logoterapie řekl, poslední svoboda každého člověka spočívá v tom, vybrat si postoj, který zaujme tváří tvář k okolnostem. Jinými slovy, není to tolik o tom, co se děje nám, ale o tom, co se děje v nás. V této souvislosti je dobré dodat, že postoje, obzvláště ty správné, nepřicházejí do života sami o sobě. Definice postoje totiž říká, že jde o naučenou dispozici chování, jak reagovat na určité situace, lidi a podněty konzistentním způsobem. Jeremiáš si své postoje budoval dlouhodobě. A jeho okolnosti mu v tom byly vydatným pomocníkem. Měnily se doby, vládci, politická uskupení, náboženské klima. A v tom všem on se učil, jak reagovat moudrým způsobem, konzistentním způsobem, byť o to stálo peníze, dokonce i pověst a postavení. Jinými slovy, okolnosti, a to i ty příznivé i nepříznivé, mohou být trenéry našich vlastních postojů. Nevíme přesně, jak se Jeremiáš cítil, když ztratil přízeň dvora. Nevíme, jak prožíval ztrátu prestiže a ekonomickou újmu. Vidíme ovšem, že všechny ty situace napomáhaly k tomu, aby budoval svoje postoje. Víte však, co je na tom příběhu nejkrásnější? Že když Jeremiáš dokončil koupy, Bůh k němu znovu promluvil. A jsou to slova naděje a pozbuzení. Řekl mu totiž, toto pravý hospodin zástupů Bůh Izraele. Opět se v této zemi budou kupovat domy, pole a vinice. Jinými slovy, investice je kterou si udělal a která se zdá úplně hloupá, nakonec přinese svůj výnos. A nejenom to. Nejde o to jenom, že ta investice není marná, ale tato investice se stává znamením lepší budoucnosti. Dovolte mi v této souvislosti se podívat i na naši současnou situaci. I dnes žijeme v jednom z kritických okamžiků dějin. Okolnosti na nás doléhají a dotýkají se našeho zdraví, našich vztahů, našich zaměstnání a našich jistot. Podobně, jako tomu bylo za Jeremiáše. Není jednoduché se v tom všem nějakým způsobem zorientovat, nějak se k událostem postavit, ale určitě je to možné a v tom je Jeremiášův příběh pro nás pozbuzením. Můžeme situaci tváří tvář okolnostem zvládnout, Možná na to bude něco stát. Možná nevždy budeme všemu rozumět. Pokud se však k situaci postavíme správně, můžeme komunikovat lidem okolo tu nadějnou zprávu, že bude jednou líp. Každé ruce, které se chopily látky, aby ušily nedostatkové roušky, přinášejí poselství. Zvládneme to bude líp. Každý nápad, který v této nalehké době pomáhá zachránit nějakou firmu, Nějaký biznis, nějaký obchod nebo zdraví člověka se stává světlem pro budoucnost. A komunikuje poselství, že jednou se zase svět vrátí do běžných kolejí. Možná nebude stejný jako předtím, ale minimálně to bude svět, kde budou existovat nějaké jistoty, na které jsme byli zvyklí. Já osobně také věřím, že Bůh je v tomto zápase na naší straně, pokud ho známe. A pokud ho hledáme, můžeme z Jeremiášova příběhu čerpat naději. Naději, že se dočkáme pomoci, že se dočkáme vedení, inspirace, slova, které nás provede tímto obdobím a těmito situacemi. Jeremiášův příklad nám ukazuje, že i tak pravděpodobně to nebude jednoduché, ale pokud svá přesvědčení přetavíme v činy, staneme se světlem pro naše okolí. Přeji nám všem, aby se nám to v co největší míře dařilo.